0: Warum die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Positionen und Meinungen sein wichtigster Erfolgshack ist, erzählt uns heute Julian Zuber. Julian hat in der vorherigen Episode schon einiges über seine ganz persönliche Erfolgsgeschichte erzählt und heute verrät er kurz und knapp seine Erfolgshecks, also Tipps, anhand derer du wachsen kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft. Denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk. Gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit den Erfolgshacks von Julian Zuber. Willkommen zurück, Julian Zuber von German Zero. Wir durften letzte Woche schon sprechen über dich und deine ja sehr ungewöhnliche Karriere und für, über, vor allem über das, was du jetzt tust mit German Zero und wir haben auch da schon ein bisschen darüber gesprochen, was für dich Erfolg denn bedeutet, denn in deinem Lebenslauf ist schon auffällig, dass es äh, zumindest sich etwas verändert hat in der Frage, was für dich Erfolg ist nach einem quasi klassischen Karriereweg mit, mit Doktortitel und allem, was dazugehört und erfolgreicher Beraterkarriere jetzt von einem NGO-CEO und setzt sich seit zwei Jahren für den Klimawandel ein. Ähm, also nochmal ganz konkret für dich hier zurück, zurückgefragt, was bedeutet Erfolg für
1: dich? Tja, das ist eine große Frage. Ich beantworte die für mich eigentlich ganz gerne so, dass für mich Erfolg bedeutet, dass ich die Beziehungen und das Leben von neuen Menschen, die mir wichtig sind, nachhaltig und wirklich wirksam verbessere oder bereichern kann. Und danach richte ich schon auch sehr stark aus, äh, was ich tue. Und auch wenn das vielleicht von außen her so äh, ausschaut, als ob man da vom, vom Saulus zu Paulus äh, geht. <lacht> ähm, ich finde das extrem nah, diese, ähm, diese Welten. Also von einer Berat Unternehmensberatung für den öffentlichen Sektor zu so einer NGO. Und das ist vielleicht auch symptomatisch, für die Art, wie sich halt auch Branchen entwickeln, dass es dann doch eher zusammenrückt. Und und äh, ich empfinde das als eine Bereicherung, eben die Orte aufzusuchen, an denen ich was lernen kann und was bewirken kann.
0: Aber selbst dein erster Beraterjob ähm, war jetzt vielleicht einer, der hätte auch ein anderer sein können. Es hätte auch einer von den ganz großen den McKinsey's dieser Welt sein können, äh, mit dem, was du davor schon gemacht und geleistet hm. hattest. Du hast dich aber bewusst dagegen entschieden. Gab es dafür in deinem Leben Ereignisse oder Menschen, die dich da hingehend nochmal beeinflusst haben?
1: Also viele, sehr, sehr viele Menschen. Ich fand immer Menschen, die eben sich treu geblieben sind und äh, sich in ihrer... Komplexität und und auch vielleicht teilweise äh, Sturheit einfach durchgesetzt haben und dann den Weg äh, einfach gestrickt haben. Und ähm, weil ich die Person einfach selten, nenne ich jetzt jetzt schon letzte Woche mal genannt, aber ich fand den super bereichernd, äh, beispielsweise den eher äh, konservativ angehauchten ehemaligen Kulturstaatsminister Hans Mayer. Der großartige Mensch äh, ist, glaube ich, jetzt 91 oder 92. Und hat zum Beispiel unter Strauß ziemlich viel gerissen, wo man vielleicht politisch nicht einer Meinung ist, aber er hat trotzdem immer offenes Herz äh, und, und äh, Ohr gehabt für, für, für andere Gedanken. Und gleichzeitig ist er ein leidenschaftlicher Musiker geblieben und hat das ganz, ganz stark gepflegt. Und er hat mir zum Beispiel auch einfach Mut gegeben, ähm, einfach das zu tun, was mir wichtig ist und dann eben nicht äh, zu überlegen, äh, was kann ich denn an, äh, an Leben leben ge gegeben, es gibt einen gewissen Beruf, sondern sich zu fragen, wie möchte ich denn leben und was bedeutet das dann für die berufliche Entscheidung. Und dieses Selbstbewusstsein zu behalten und, und den Weg weiterzugehen, äh, finde ich irgendwie inspirierend. Und eine andere Person, die ich super toll finde, auch wenn ich sie persönlich nie gesprochen habe, ist eben äh, Igor Lewe zum Beispiel, ein toller ja, manche würden sagen Jahrhundertpianist, aber eben gleichzeitig mutig ein Aktivist zu sein, der sich nicht einschüchtern lässt äh, als klassischer Musiker, da richtig den Mund aufzumachen und seine Stimme zu nutzen. Vielleicht eine dritte Person noch, die ich super finde, ist Rita Süßmuth, äh, die hm. auch ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht hat ähm, und die mir irgendwie vor zwei Jahren mal gesagt hat, äh, ach, Herr super, ich weiß bis heute nicht, was ich eigentlich machen möchte. Und die meine ich. Ach, auch das ist ja süß. Äh, ich fand das sehr, sehr schön und äh, die, offensichtlich sind die Leute, die sich immer wieder fragen, was mache ich hier eigentlich, die Tollsten.
0: Du musst natürlich unbedingt die Unbeugsamen gucken, den Film, in dem sie auch vorkommt, wenn du es nicht schon längst getan mhm. hast. Äh, der wird sicher auch nochmal inspirierend sein, ganz großartig, kann ich nur empfehlen. Ähm, das ist aber interessant, also jetzt Rita Süßmus hast du offensichtlich, offensichtlich mal getroffen, äh, Igor Levit nicht, musst du vielleicht mal nach Hannover kommen, wo ich bin, da <lacht> ist er ja äh, inzwischen auch äh, Professor. Wobei ich nicht weiß, wie oft er tatsächlich hier ist. Er lebt ja eigentlich in Berlin, da hast du wahrscheinlich eine höhere Wahrscheinlichkeit, ihn zu treffen. Und Hans Meyer, von dem du so lobend sprachst, mit über 91, kenntest du den persönlich oder ist er jetzt jemand, der nicht so in der allerersten Reihe im Rampenlicht steht, jedenfalls genau. nicht mehr?
1: Der setzt mehr auf Wirkung und nicht auf Aufmerksamkeit als Selbstzweck. Ähm, das ist auch sehr interessant. Ich habe den mal getroffen vor mehreren Jahren in der Evangelischen Akademie Tutsing. Da ging es um die Frage, welche Rolle Religion äh, in der Politik spielt. Und das war ein äh, bunter Haufen an Personen. Und ich war so ein bisschen so der äh, Quotengrüne damals. Ich glaube auch der Quotenjunge. <lacht> ähm, also einfach die anderen waren alle so Ü60. Und es war eine großartige Runde, weil wir uns natürlich überhaupt nicht äh, politisch einig waren, aber menschlich war das äh, großartig.
0: Klingt, klingt traumhaft. Du hast interessanterweise auch mit Rita Süßmuth noch weitere Personen genannt, die nicht aus deinem, sage ich mal, politischen Lager kommen und das zeichnet euch bei Drum Zero ja auch glaube ich so ein bisschen aus, ne, dass diese ähm, ja, Überparteilichkeit äh, ernst gemeint ist. Ihr habt irgendwo mal einen ganz spannenden ich weiß nicht, ob auf, auf der Website war, eine ganz spannende Definition äh, gebracht von was ambitionierte Klimapolitik ist und gesagt, sie ist liberal, sozialdemokratisch, konservativ, links und grün und dann, ich will ja nicht im Detail darauf eingehen, verschiedene Sachen ähm, genannt dazu, warum das so ist. Ist das dir ja schon immer wichtig gewesen, trotz deiner eigenen, ähm, sagen wir mal, ähm, politischen, des politischen Engagements, äh, da gar keine Grenzen aufzuziehen?
1: Also ich meine, es, es gab so, so, so verschiedene Phasen halt. Also ich hatte immer so eine Hassliebe auch zu Parteipolitik, weil ich mal wieder dachte, ach Gott, ja, das äh, bin ich mir denn so ganz sicher, dass das die richtige äh, Position ist und habe dann irgendwann durch mein Philosophiestudium sicher auch so eine Art, fast schon manchmal so eine Art Beliebigkeit entwickelt, dass ich äh, wie so ein Sophist äh, die Argumente <lacht> hin und her gedreht habe und das hat mich teilweise sogar so entpolitisiert, bis ich irgendwann mal verstanden habe für mich selbst, eine parteipolitische Position, also das ist ja ein wichtiger Teil der Politik, ist der Mut, sich zu positionieren in dem Wissen, dass man auch falsch liegen kann. Oh. Und das ist eine mutige Entscheidung, sich zu positionieren. Das braucht Rückgrat und kann auch bedeuten, dass man falsch liegt. Und natürlich ist eine Partei nicht wie so ein Tinder-Date, wo irgendwie man 10.000 Möglichkeiten hat und es immer super passen muss, was ja auch bei Tinder eine schlechte Idee ist, aber ähm, bei Politik ist es natürlich noch viel schlimmer, weil da Millionen von Menschen mitreden können. Man hat die sich nicht ausgesucht. Man kann irgendwie da auch nicht ausziehen aus dieser Gruppe. Also es ist eigentlich eine Katastrophe. Manchmal weiß man gar nicht genau, worüber man eigentlich diskutieren soll. Also es ist eigentlich ein Wunder, dass man äh, mit der Mehrheit der Positionen in einer Partei überhaupt <lacht> ähm, äh, zufriedengestellt ist. Und deswegen haben wir, glaube ich, manchmal so einen sehr konsumistischen Blick auf Politik, wo dann manche sagen, ja, ich bin da bei einer Partei nicht. Weil da stimme ich ja jetzt nicht äh, überein mit allem, was die machen. Mm -hmm. ja, natürlich nicht. Äh, ist ja auch keine Diktatur von dir selbst. Natürlich ist das äh, maximal irgendwie 80 Prozent. Und das ist äh, Politik eben auch. Und inzwischen sehe ich das als was sehr Bereicherndes. Ich habe so, vielleicht ist das auch noch ein Punkt. Ich treffe mich einmal die Woche mit der Person, die ich noch nicht kenne. Ähm, Im besten Fall jemand, die mir nicht. Die, die nicht mit mir übereinstimmt, inhaltlich.
0: Oh, das ist spannend. Also es wäre ja meine letzte Frage, ne? was, was du ganz konkret tust für deinen Erfolg. Äh, und das gehört dazu, ja? Also ganz bewusst äh, neue Inspirationen zu holen oder auch bewusst eine Gegenposition mal kennenzulernen?
1: Ja, absolut. Ich bin ganz, ganz großer, das ist, glaube ich, das, was uns ja, also äh, wenn man hernimmt, so was ist denn Toleranz in der ja Demokratie? Toleranz bedeutet ja nicht Gleichgültigkeit. Toleranz kommt von Tolerare, das heißt aushalten. Ähm, ich bin dann Demokrat, wenn ich die Positionen anderer Leute aushalte, und ich glaube, es stärkt immer, und das kommt natürlich auch aus diesem akademischen Hintergrund, ähm, ich glaube, meine Position ist immer dann stärker, wenn sie ausgesetzt wird von Gedanken und Ideologien, die eben nicht dazu passen mhm. und ich immer wieder genötigt bin teilweise, meine Position äh, neu zu erdenken und zu rechtfertigen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir alle gehen müssen. Und ich glaube, was vielleicht auch noch hilft, ist, äh, keine Ahnung, was als Nächstes passiert. Aber ich finde es auch immer sehr, sehr schön, wenn man sich selbst nicht zu ernst nimmt und weiß, äh, klar kann man etwas tun, um äh, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, erfolgreich zu sein, in welchem Sinne auch immer. Aber am Schluss ist auch immer ein bisschen Zufall dabei. Und das kann in alle Richtungen gehen. Und so eine gewisse Entspanntheit auch sich selbst gegenüber ist, glaube ich, auch echt wichtig. Äh, weil gerade in der Politik hat man halt auch vieles nicht in der Hand. Und äh, das heißt trotzdem... ich Gebt mein Bestes, aber weiß auch so, was daraus passiert ist, steht auf dem anderen Blatt und ist auch schön so.
0: Und ich hoffe, dass Corona dir vor allen Dingen für deinen Erfolgsfaktor Menschen kennenlernen und verschiedene Positionen auch, auch reflektieren, keinen Strich durch die Rechnung macht, denn wir brauchen dich und wir wollen, dass du erfolgreich bist, denn du bist einer derjenigen, die dazu beitragen können, dass Klima, zu retten und dafür wünsche ich dir ganz egoistischer, aus ganz egoistischen Gründen viel Erfolg. <lacht> ähm, aber auch persönlich wünsche ich dir natürlich viel Erfolg und danke dir ganz herzlich für deinen zweiten Beitrag auch in dieser Woche zu den Erfolgshacks mit Julian Zuber. Vielen Dank, Julian. Vielen Dank, Julian. Das waren die Erfolgshacks mit Julian Zuber. Wie entkommt ihr eurer eigenen Filterblase, ob bei Social Media oder im echten Leben? Lasst uns gern dazu diskutieren, gerne auch in unserer gemeinsamen Filterblase bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche lernst du dann, um deiner eigenen Blase zu entkommen, eine weitere inspirierende Persönlichkeit kennen. Sei gespannt. Und wenn dir die Episode gefallen hat, abonniere, bewerte oder teile den Podcast gern. Vielen Dank.